0: Evet Meral, hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Altuğ. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Podcast'tan önce epey bir geyik çevirdik. Güzeldi. Ondan Aynen. Şimdi... <gülüyor> Burada da aynı performansla gidelim. Ee, şimdi bugünkü kitabımızın adı e, Rethinking Agile. Klaus Leopold'un son kitabı, görsel kitabı. Bunu değerlendirdik. Öncelikle Meral'e söz vermek istiyorum. Nasıl buldun kitabı Meral?
1: Valla az önce kayda başlamadan önce söylediğim gibi Altu, ben bu kitabı nasıl daha önce okumamışım dedim. Bir utandım <gülüyor> kendimden. <gülüyor> Aydınlanma yaşadım. Ya zaten adı çok çarpıcı. Yani re Agile, hani Agile bir buzzword ve hani bu kavram üzerine tekrar bir düşün. Kitabın adı bir kere çok güzel. Onun haricinde biraz utandım. hemen ben tarihine baktım. Ya bu kitap ne zaman çıkmış diye. Çok eski değilmiş Allah'tan ona sevindim. <gülüyor> e, 2018 sonunda evet. çıkmış kitap. E-book'u da geçen sene çıkmış yani bir yılı falan var hani İyibuku çıkalı. Evet. Bence edilistim diyen bu kolay, yola baş koymuş ya da bu konuya hevesli herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap.
0: Kesinlikle hani Matrix'ten çıkmak isteyen herkese öneriyorum ben de. <gülüyor> yani farklı bir Bu iş illa şunla bununla mı olacak derken gerçekten bir sistem thinking noktasında çok zaten bilgi veriyor Klaus. Hani bunu da gerek kitabın işte görsellerle ifadelerle ondan sonra örneklerle çok güzel böyle bir bütünlemiş tam böyle paketlemiş çok kolay anlaşılır bir kitap. Bana öyle geldi. Yani her yani anlamadığım nasıl böyle muallakta kaldığım bir nokta olmadı benim. Özellikle görseller kitap, çok çarpıcıydı.
1: Çok evet. agile Mindset'e göre yazılmış zaten. Yani kitabı hani biz hep diyoruz ya bir şeyleri basit anlatalım karmaşık olmasın, eğlenceli olsun. Hani kitap da bence bu mindset'i yansıtıyor.
0: Şimdi o zaman notlarımıza bakalım. Meral. Bakalım. Baştan böyle bir ilk notun hangisi?
1: Ee, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Metotlara takılmak ve metotları yüzde yüz mükemmel yapınca çevik olduğunu zannetmek büyük bir ilüzyon.
0: Kesinlikle.
1: Yani ben bu metotları yaptım. Retroları yaptım. Ee, işte takımları, ecel takımları kurdum. Stand-up yapıyorlar. Şöyle böyle çapraz fonksiyonlular vesaire. Ee, biz böylelikle organizasyonumuzu çevik yaptık.
0: Bu Sen yani, ne
1: düşünüyorsun bu konuda?
0: Ya burada ya yani şimdi tabii e, ya operasyon seviyesinde değerlendirmek burada sadece o retroları yapmak, işte cross functional yapmak gene göre yapılabilir tabii ki bunlar diyor. Zaten cross-functional olsun bunlar, bunların yeri tabii ki var diyor. Yani bunları e, çöpe atmak değil ama time to market noktasına bakıldığı zaman diyor bunların ötesine geçilmesi lazım. Ve bunu seviye seviye anlatmış zaten. Ee, ama metotlara bağımlı kalmamak yani ezbere yapmamak aslında işin özünü anlamak noktasında çok uyarıları var dediğim noktalara katılıyorum ben de. Ve önemli vurguda benim altını çizdiğim bu noktada time to market diyor. Bu çok önemli bir nokta
1: kesinlikle.
0: Yani müşteri odaklılık bir, bir yani bir farklı bakış açısı yani markete ben ürünümü nasıl hızlı çıkartırım? Nasıl e, takımları konuştururum noktasında da çok güzel önerileri var. Teker teker ondan üstünden gidelim.
1: Bence de gidelim. Yani dediğim gibi aslında burada kitabın o da business ecility ya biz niye ecaile olmak istiyoruz sorusunu bazen unutabiliyoruz. Bu yola neden çıktığımızı unutabiliyoruz. Ve başka detaylarda işin süslü, süs kısımlarında boğulabiliyoruz. Kitap da bize tekrar bir sarsıyor böyle omuzlarımızdan tutup. Ve sen business agility'yi, yani iş çevikliğini elde etmek için bu yolculuğa çıkmıştın. Ve takım okey, takım seviyesi dönüşüm okey ama takımları çevik yapmak, ...aslında organizasyonu çevik eşittir. Organizasyonu çevik yapmak demek değildir diyor. Aynen.
0: Yani adacıklar Üstansın. gibi düşünmek. Evet yani bir takım işte şunu kullanıyor, bir takım bunu kullanıyor. Ama takım arasında bir etkileşim yoksa o zaman bu time to market dediğimizden yani gerçekten üst yönetimin e, ulaşmak istediği noktaya erişmenin bir hayal olduğunu ifade ediyor. Ve şu çok ilginç bir ifade burada diyor ki yani eğer agility... ...durumuna ulaşmak istiyorsan... ...kesinlikle pool sistemiyle çalışman lazım. Ya yani pool olmadan agility olmaz. Bu çok enteresan. Yani aslında... E, ...biraz sondan başladım. Kitabımız da ondan. TKV'lerden bitmezsin. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani o... ...tam yeri geldiği için... Yani ...o çarpıcı olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Yani portfolyo evet, evet. Ya yani ...bu şimdiye kadar belki bu paradigmaları... ...sarsan bir şey. Hani hep takımlar ecayil olsun... İşte aman dolar tamam mı, şu roller tamam mı, cross-functional okay mi? Lin dışında en üst düzeyden başlamak bunu uygulamaya. O çok enteresan geldi. Çok bana. çok
1: doğru. Çok çok doğru. Evet. TKV'lere başladık. Haklısın. Belki hikayeyi bir başa alalım. Tamam. Ee, aslında Klaus Leopold, nasıl kitap, nasıl başlıyor? Benim şeye çok hoşuma gitti. Gerçek bir şirket örneğinden anlatması çok hoşuma gitti kitabı. Ve bence bu birçok organizasyonun yaşadığı bir hikaye gibi hissettirdi bana. İşte biz bir problem yaşıyorlar. İşte şirket pazarda geride kalıyor. Ve sonrasında diyor ki biz bunu nasıl çözebiliriz? A, ecel diye bir şey var hadi ecel olalım diyorlar. Ve bunun üzerine işte ne yapıyorlar? Şirketimize ecel yapmamız lazım. External coachlar tutuyorlar. Ve bir ecel dönüşüm başlatıyorlar. İşte ne yapıyorlar? Eğitimler veriliyor, çapraz fonksiyonlu takımlar oluşturuyor. İşte takımlar işleri görselleştiriliyor, görselleştiriyor. Stand-up'lar yapılıyor, retrolar yapılıyor. 16 adet external agile coach tutuluyor ve hedef 600 kişilik IT'yi dönüştürmek. Ama 12 ay sonrasında dönüşüm ekibi diyor ki biz agile olmak üzereyiz. İşte takımların %80'inden fazlası dönüştü. Ama ilk yola çıktıklarının hedefleri aslında ürünlerin pazara çıkış süresini kısaltmaktı. Yani time to market'i kısaltmakta Ama bunda e, hiç e, ümit ettikleri noktada olmadıklarını fark ediyorlar. Hani aksine e, maalesef time to market kısalmamış oluyor. E, teslim edilen iş sayısında bir düşüş oluyor. Hatta metrikler kötüye gitmiş oluyor garip bir şekilde. Oturup düşünüyorlar ya biz bir şey yanlış yapıyoruz. Bunun üzerine Klaus Leopold'u arıyorlar. Ve hikaye orada başlıyor
0: aslında. Aynen öyle. Ve orada işte eğitimde, yani bir günlük, iki günlük eğitimden bir şey olmayacağını söylüyor. Ki zaten bizzat ben de bunu yaşıyorum. Yani eğitimler güzel ama sadece hani kulak har suyu kaçırmak için o insanların davranışlarını değiştirecek bir şey değil. Bu çok önemli. Ve tabii orada bahsettiğin metrikler var. Yani bu gerek işte Scrum'da kullanılan velocity olsun, cycle timelar da olsun aslında değişmiyor. Ya yani takımın ecel olmasıyla beraber bu metrikler bir sene sonunda. üst yönetimin istediği gibi olmuyor. Sıkıntı nedir demeye başlıyorlar. Acaba nerede hata yaptı? Kitaplar araştırıyorlar. Ondan sonra nerede biz acaba eksik bir parça mı var? Onu mu tamamlamadık? Derken orada Klaus Leoport devreye giriyor.
1: Aynen. Şirketi kurtarmaya <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Ama 600 de bu arada
0: ciddi bir sayı yani. 600 kişilik bir ekibin yani böyle bir ya. karar verilmesi zaten başlı başına cesur bir nokta. Ve tabii yani kitabın en başından beri tüm yerlerinde yani hedefi gözden kaçırmama noktasında sürekli o time to market ifadesi var. O çok güzel bir nokta. O time to marketler önemli
1: bir zaten aslında biz neden ecail olmalıyız diye aslında şirket ilk yola çıktığında bunu tespit etmiş bu arada. Üç tane hedef tespit etmiş şirket. Ürünlerin işte pazara çıkış süresini, time to market'i kısaltmak, müşteriden alınan geri bildirim süresini kısaltmak. Bu da çok önemli. Ya aslında sen time to market'i kısalttığın zaman müşteriden daha hızlı geri bildirim alıyorsun. Yani yaptığın şeyin işe yarıp yaramadığını sen müşteriyi önüne sunmadan bilemezsin. Asla bilemezsin yani. Her şey bir varsayımdır. Dolayısıyla müşteriden hızlı bir geri bildirim almak ve şirketi geleceği hazırlamak. Hı-hı. Yenilikçi bir şirket olmak. Yani bu üç hedefle yola çıkıyorlar. Sonra da diyorlar ki bakıyorlar piyasaya çıkıyorlar işte. ecel şirketler bunu yapabiliyor. O zaman ecel olmalıyız. Ama işte o ecelitinin özünü e, anlamadan yapılan bir ecel dönüşüm olduğu için aslında sonrasında 12 ay sonrasında aslında başarısız sonuçlar elde ediyorlar. Evet.
0: Ya O da öğrenilmişlik aslında ama burada tabii e, esas nokta moto mod bir şeyleri uygulamakla ve takım seviyesini uygulamakla bir noktalara gelinmesinin zor olduğunu. Aslında burada bir değer zinciri, hani İngilizcesiyle value chain, value stream'e odaklanması çok enteresan. Eee ve zaten bu lean'deki olan şeyi çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Yani takımların birbirine bağlanması, yani bu değer zincirinin bir yerinde kopukluk varsa ya da o zincirdeki bir halka diyelim ki çok çevik, çok çevik. Ama diğer yerlerdeyse, değilse o zaman bu sistemin tamamına zarar verebileceğinden bahsediyor. Bu da aslında sistem thinking noktasında büyük atıfta bulun, bulunuluyor. Hani baktığımız zaman Türkiye'de de ben endüstride baktığım zaman bu danışmanlıklarda hani value stream kavramını çok fazla görmüyorum. Yani takım seviyesinde bir tık yukarıya çıkan organizasyon sayısı çok çok az.
1: Halbuki olay orada kopuyor. <gülüyor> Baktığında olayın koptuğu yer orası.
0: Kesinlikle. Ya yani bu bu arada Leopard'tan önce bu yani value stream kavramı işte bu Toyota e, manufacturing'de lean içerisinde hatta value stream mapping denen kitaplar var sadece bu işe özel. Görselleştirme ağırlıklı ve tabii orada kanban mesela süpermarket sistemi diye yansıtıyorlar. Kanban metodu değil de bildiğimiz o fabrikalarda kullanılan Kanban eşittir süpermarket. Hani orada o Belli Stim'in arasındaki yani takımların arasındaki şeyi optimize etmek için kullanılan bir yöntemlerden bir tanesi. Ee, yani bu endüstri Kanban'ın şekil...
1: tarihi oradan geliyor zaten.
0: Kamban, yani aslında süpermarketlerden geliyor. yani Bildiğimiz işte Toyota'da oradan bakmış. Yani satıldıkça stoktan alıp koymak yani bir dengeleme sistemi yani satılmadan daha yeni malı koymanın bir anlamı yok. Yani doğal bir şey aslında çok e, yaşantımızın içinde olan da bir nokta bu. E, bunu işte üretim hattını beslerken bu kullanılan bir yaklaşım ama tabii kanban metodu, bu çekme sistemi, pull artı theory of constraint artı flow gibi bir sürü kavramın birleşkesinden oluşuyor bu prensipleri ve pratikleri. Leopold da zaten bunları söylüyor yani ilk en önemli zaten burada görselleştirme. Yani görselleştirerek tüm o uçtan uca tüm value stream'i yani müşteriyle işte üst yönetimi stratejik hedeflerini birleştirmek. Aradaki tüm takımlarda buna göre organize olursa yer on numara beş yıldız diyor.
1: Çok çok doğru. İşte burada düşmüş oldukları hata şu oluyor. Takım seviyesini görselleştiriyor bu dönüşüm ekibe. Ama değer zincirini oluşturmadıkları için uçtan uca değer zincirini görselleştirmiyorlar. Aynen. İşte zaten burada hani üç tane düştükleri pitfall, tuzak diye burada açıklamış. Bunlardan biri işte ...kimse müşteriye giden... ...değer zincirine odaklanmamış. İkincisi... ...değer zinciri niye önemli? Çünkü sen takım seviyesine odaklandığın zaman... ...takımlar arası bağımlılıkları... ...atlamış oluyorsun. Bence... ...biz şu anda iki tane şeyden bahsettik aslında. Bir time to market dedik çok önemli. Değer zinciri çok önemli. Bir de dependencies ...dediğimiz bağımlılıklar. Ben, bu da benim çok kitapta gözüme çarpan... ...başka bir kavram. Sen değer zincirine bakmadığın zaman... ...bağımlılıkları atlamış oluyorsun... Çok güzel bir söz var. Bütünün performansı hiçbir zaman için parçaların performansının toplamı değildir. Aralarındaki etkileşimin ürünüdür. Diyor. Yani sen bir tık, bir şeyi nasıl sen parçayı optimize ederek bütün optimize etmemiş oluyorsun.
0: Aynen. Çok kritik. Ya tabii aslında baktırdım ama bu cross-functional ekip diye bu endüstrinin hani basmak kalıp söylediği şeyin arkasında da bu yatıyor. Hani cross-functional olduğun zaman bağmalıkları azaltırsın. Ama cross-functional yapmak yani çok zor. Çünkü yani bir organizasyonun başarısı uzmanlıklara bağlı. Örneğin işte veritabanı uzmanları var, işte firewall uzmanları gibi gibi. Şimdi alıp bunları cross-functional yaptığın zaman zor. Bunlar shared servisler aslında baktığın zaman. Herkese hizmet veren yerler. Bunlar da bir dependency oluşturacaktır. Bunlar, bunlar her zaman birileri bunlara bağımlı olacaktır. Bunların görselleştirerek buna göre realistik planlar yapılmasının çok büyük ölümcül bir önemi var. Tabii aynı çok, andaki çok. iş sayısını kısıtlayarak. Yani aynı anda Bravo. yapılan iş sayısını kısıtlamak burada çok çok önemli. Ki burada musluğu tepeden kısmak diye adlandırıyorum ben onu. Yani Portfolio seviyesini uygulamak çok önemli bu noktada. Bravo. Yoksa operasyon Bravo. seviyesinde istediğini yaptık. İster scrum yap, ister combine <gülüyor> yap, ister extreme programming yap, istersen bam bam. Tek, tek, istediğin tekniği yapabilirsin. Üstten kısılmadığı sürece o büyük nişitir diye kitapta geçen e, nokta. Ki orada güzel bir alıntı var. Hani yukarıdaki yönetici gün ve gün unutuyor diyor. Yani Bugün bir, bir şey evet diyor. Yarın başka bir şey evet diyor. Öbür gün farklı bir şey evet diyor. Yani o zaman aradaki bağlantıyı kuramadığı için sanki hani bir şey yapılmamış gibi projeler sanki çok yokmuş gibi bir izlenime kapılıyor. Ki kitap zaten...
1: harika anlatmış bunu zaten. Evet. evet yani ben kitapta aslında uçuş seviyelerinden belki bu noktada bahsetmekte fayda olabilir. Hı hı. E, kitap diyor ki nasıl bir sistem oluşturmalıyız bu noktada? E, uçuş seviyeleri işte operasyonel düzey uçuş seviyesi... ...koordinasyon düzey uçuş seviyesi... ...ve stratejik düzey uçuş seviyesi... ...sen az önce stratejikten bahsettin... ...operasyon, operasyonun yürüdüğü seviye... ...yani takım, team level oluyor... ...koordinasyon düzey... ...değer zincirinin yönetildiği seviye... ...yani artık o dependency'leri... bağımlılıkları yönettiğimiz seviye... ...stratejik düzey de... ...işte bu organizasyonel seviyedeki... ...inisiyatiflerin yönetildiği seviye... ...senin az önce bahsettiğin... Yani o, özellikle de bu dönüşüme stratejik e, seviyeden başlayın diyor. Altın defalarca çiziyor. Çünkü senin de az önce belirttiğin gibi bu inisiyatifler eğer sınırlandırılmazsa bu VIP limitleri takım seviyesine koymak evet takımı optimize eder. Ama e, stratejik düzeydeki top management'ta bu farkındalık olup e, bu VIP limitler orada bu mindset orada uygulanmazsa şirket dönüşemez.
0: İsmini çok ölümcül bir nokta. Hani neden biz olamıyoruz? Niye istediğimiz gibi olmuyor? Mu? Cevabı aslında burada. Yani üst düzey yöneticiler bu oyunun içinde bizzat olması lazım. Yani aslında problemin kaynağı onlar. Aslında burada <gülüyor> bu yani bu yani Steve Jobs'ın ifadesi var ya yani aklımda. Ya yani o geldi aklıma. Hani diyor ya bizim başarımız diyor hani nelere hayır diyebildiğimizle de ölçülüyor. Öyle bir ifadesi var. Yani üst yönetimi özellikle bir şeylere hayır demen lazım. Her zaman için bir fikirden daha iyi bir fikir olacaktır bu. Yani şey doğru bu hayatın bir gerçeği ama bir şeyde senin durman, kapasitelerini biliyor olman lazım. Burada da işte görselleştirme pratiğinin en önemlisi bunun üst düzey o portföy seviyesinde uygulanması hayati basit ama çok önemli sonuçlar doğurabilir diyor kitapta.
1: Yani aslında üst yönetim her zaman stratejiyle uğraşır ama bazen üst yönetimde bile şu olabiliyor yani e... Değer yerine çıktığı odaklanma. Çünkü hani ben ne kadar çok inisiyatif yaptım değil. Mesela doğru bir inisiyatifi yaparsan bir inisiyatif, üç inisiyatife bedel olabilir. Ya yani üst yönetimin aslında en önem vermesi gereken konu bu. Hani ben hangi inisiyatifi yapmalıyım? Bu, bu noktada da aslında çok güzel iki diyor ki stratejik portfolyo yönetimi dediği nokta aslında. İki önemli sorusu vardır diyor. Şimdi para getirecek bir şeye mi yatırım yapmalıyım? Yoksa faydasını gelecekte göreceğimiz bir şey mi? Hmm. Yani aslında operasyon seviye ve koordinasyon seviye flight level'lar uçuş seviyeleri bugüne odaklanırken stratejik seviye flight level aynı zamanda geleceğe de bakar. Aynen. Geleceğe evet. de bakarak hangi inisiyatifi almamız lazım mı kararını vermek zaten çok kritik stratejik düzeyde.
0: Kesinlikle. Ve da bununla beraber yani stratejiyle operasyonu, tabi koordinasyon da tabi arada hepsi bir ahenk içerisinde yürütülmüş oluyor. Bu da çok harika bir nokta. Ee, ki Toyota bunu senelerden beri Hoshinkanvi denen olay da budur. Yani yukarıdaki alınan stratejik bir hedef. Aynı bir şelale gibi tüm kademelere yapılacağı şekilde yansır ve herkes o stratejiyi bilir. Neden olduğunu da bilir. Bir OKR da bununla tamamen alakalıdır. Aynen. Burada da e, yani Kanban'la beraber Leopold çok güzel bir şekilde flight level'la da basitleştirerek anlatmış burada. Yoksa kopuk her şey. Yani bu iterasyonlarla yapılacak bir şey değil. Ya da sadece operasyon seviyesinde böyle progressleri koruyarak da yapılacak bir şey değil. Bütünsel bakmak lazım. Senin söylediğin gibi bu ifade çok güzel. Hani bütünün çıktısı her zaman daha değerli. Parçaların çıktısındansa. E, yani ilişkilerin çevik olması diyebilir miyiz?
1: evet evet. yani e, çok güzel ifade ettin hani burada e, yani şöyle özel ecel dönüşüm yap, yapınca takımları ecel yaptık ama bu takımlar da birer siloya dönüşürse ne oluyor yani cross function cross team oldu ama bunların arasına da bir silolaşma oldu yani buradaki mindset değişimi çok önemli hani ben üst yönetimim ben operasyonum değil kitapta bunu da çok güzel anlatmış bu üst üç flight level'ın nasıl sürekli bir işbirliği halinde çalıştı, stratejik seviyedeki eksekutiflerin hani bu işin içinde mutlaka aktif olarak yer alması ve operasyonla da yer alması birlikte. Ve şeyden de bahsetmiş, decentralized decision making'te de aslında yani o karar vermede sadece stratejin kendi kafasına göre karar vermesi değil stratejik düzeyin. Operasyon da fikrimi alarak ilerlemesi çünkü müşteriyle muhatap olan seviye onlar aslında hayatın içinde sahada olan insanlar onlar dediğim gibi ilişkilerin çevikliği yani hani e, bütün bu flight devullar var ama bunlar bir organizasyonel model değildir bunda altını çiziyor kitap bunlar sadece system thinking'i nasıl oluşturman gerektiği ile ilgili e, oluşturulmuş seviyeler. ama e, ilişkiler anlamında bunların her zaman için e, Fitback loopları oluşturması lazım kendi aralarında.
0: Evet çok güzel açıkladın doğru. Yani bu aslında yaşayan bir organizma gibi ee, her şeyin birbiriyle olan bu karmaşık ilişkileri yönetmede çok güzel bir yaklaşım sunuyor. Ee, buradaki tabii ki hiyerarşi bazında bahsetmiyor. Olabilir. Bu aslında pusula gibi. Pusulayı vermiş ve bu pusulayla beraber her organizasyon kendisine göre bir e, bunu harmanlayıp çok güzel bir değer üretebilir. Yani başkasının çözümünü almaktansa tırnak içinde Spotify meşhur olduğu için söylüyorum. İşte hadi triplere bölünelim. Hadi bir ekip 10 kişiden fazla olmasın gibi ezberlerdense hani bu noktada biz gerçekten ne yapmak istiyoruz? Time to market önemli. Müşteri önemli. israfı engellemek önemli. Ee, yani lean bakış açısı da burada gerekli. Bu Scrum Guide 2.0'dan yine bir atıfta bulunayım. Orada hep lean atıfarı olduğu için söylüyorum. Bir öde dönüş var. Ee, bu kitapta da bunu söylüyor. Çünkü ya başkasının çözümü sana iyi gelmez. hani Bu şuna benziyor. Başka birinin kullandığı ilacı kullanmak gibi bir şey. Yani hadi Spotify'ın şeyini alalım. Al bir dakika. Neden? Yani, e, sana iyi geleceğinin bir garantisi var mı? Yok. O yüzden teşhis ve tedavi noktasında da birçok yerde atıfı var. O noktalar benim hoşuma gitti. Ve
1: Kafayı çalıştırın diyor. Yani,
0: yani ve, ve, ve bilimsel gelin diyor. Mesela burada Little's Law, mesela bu çok basit kuyruk teoremi, John Littleın koymuş olduğu noktayı. Hani aynı anda iş sayısını yükseltirsen niye işlerin bitmediğini açıklayan matematiksel bir ispat. Şimdi ben çok karşılaşıyorum mesela. Diyor ki bizim IT yavaş çalışıyor. Ya da bizim IT'nin performansında bir düşüklük oldu. Gidiyorsun IT herkes çok yoğun çalışıyor. Aslında bakıyorsun ki üst taraftan aynı anda başlanan büyük inisiyatif projelerin sayısı inanılmaz fazla. E, switching costlardan dolayı herkes bir böyle farklı o zihin yapısı çökmüş durumda herkesde. E, bunun ispatını güzel açıklamış. E, bizi dinleyenler de bakmasını tavsiye ediyorum. Bu en, en akıllı ispatı... çalışın
1: diyor. Akıllı. E, akıllı çalışın.
0: Zaten evet... <gülüyor>
1: Çok, çok çalışmayın, çalışmayın. Akıllı, çalışın. akıllı çalışın.
0: Evet, akıllı çalışın. Çünkü bu yani ne kullandığın aletler, edevatlar değil. Aslında akıllı çalışmak. Bir organizasyonu bir yerden bir yere getiririn. Güzel bir yaklaşımı var.
1: Aynen. Yani aslında bayağı bir kabul ettik. Benim şeye çok hoşuma gitti. Kitabın son özet kısmı çok güzel. Orada yedi tane madde sıralamış. Belki onların üzerinden bir hani özet yapıp toparlayabiliriz. Tamam. İşte ilk başta diyor ki, dönüşüme üst yönetimden başla, İlk çevik takım üst yönetimi olmalıdır.
0: Peki ben sormak istiyorum. Bizim bulunduğumuz şey içerisinde... ...coğrafyada mı diyeyim ya da kültürümüzde... ...bu ne kadar olabilir? Olabilir mi ya da sence? Fikir almak istiyorum.
1: Ben bu bakış açısının arttığını gözlemliyorum Altu. Hı-hı. Şahsen. Hani eskiden daha böyle takım seviyesinde... hani ...3 yıl öncesine baktığımda... ...daha böyle takım seviyesinde... ...işte Scrum Master'lık gibi şeyler popülerken... Artık hani genel müdürlerin C level'ların da bu konuya ilgi duyduğunu, çevik liderliğin konuşulmaya başlandığını gözlemliyorum. Ve korona da bunu hızlandırdı. Hani her şartta bir hayır vardır. Doğru. korona bu farkındalığı bence arttırdı. Ben ümitliyim.
0: Ben de ümitliyim. Ben de ümitliyim. Yani kesinlikle. Yani şimdiye kadarki en az bu ezbere bakışın kırılması noktasında çok faydalı olacak bir kitap ve bu noktada da doğru yani üst yönetim yani zaten ata sözümüz de var. Yani balık baştan kokar diye yani o yüzden yani baştan de onun üst yönetiminin desteğiyle ve katkısıyla da beraber sadece destek değil birebir oyun içinde olarak bu dönüşüm gerçekleştirebileceğini söylüyor ki zaten buradaki şeyde aslında bir case study aslında bu kitapta bir case study var bunu ispat Çok
1: faydalı gerçekten çok çok faydalı. Ee, sonra devam edeyim. ikinci madde olarak şey demiş, anlattıklarımla yaptıkların birbirini tutsun. Ya ben ecel dönüşüm yapacağım deyip iki yıllık bir ecel dönüşüm water pla- waterfall planı yapma diyor. <gülüyor> i̇şte önce şu adımı yapacağız, sonra bunu yapacağız gibi. Ee, gerçekten çok gülünç bir durum. Hani ecel dönüşümü waterfall yapmak. Hı hı hı. Bence bu çok güzeldi. Evet. Üç şey demiş. Metodolojiye değil, hedefe odaklan. Yaptığın şey değer üretiyor mu? Bunu sürekli sorgula. Evet, çok önemli. Sorgulama aslında. Sorgulamak yani. Hani düşünsene organizasyondaki her birey ya yaptığım şey değer üretiyor mu? Yaptığım şir- şey, şirketi ileriye götürüyor mu diye sorgulasa zaten hiçbir Hı-hı. problem kalmaz. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Sorguluyor, sorguluyor, doğru yol bulunur.
0: Ya bu... Bunu ak- diyor. Tabii ak- buyur. Akıllı çalışma deyince aslında bununla beraber aklımda bir şey kalmıştı. Farklı makalede yazıyor. Akıllı çalışmak nedir diye. Aslında çalışanların yaptığı işi sorgulaması bir örnek de veriyor Mesela işte hastanede bir tane form dolduruluyormuş. De. Formda işte sağlıyoruz bizim için TC kimlik no, ad yani. Hastalar onu her seferde girmek zorundalarmış. Şimdi diyor ki mesela bunu sorgulayan bir oradaki görevli aslında bu bilgiler o bilgisayarda zaten var, zaten çıktı sağlıyorlar. O süreci ortadan kaldıramaz mısın? mesela. iyileştiremez misin? Yani hedef i̇şte. odakal. Yani bu şekilde düşünürsen sürekli e, her şeyi bir kaizen gibi iyileştirerek aslında güzel bir state'e doğru gidersin diyor. İşte,
1: i̇şte. liderlerin ortamı vermesi lazım Altuğ. Yani liderler insanı diyecek ki benim söylediğim şeyi bile seni sorgulaman lazım. Evet. Liderler ortamı verecek yani o işte hepsi birbirine böyle e, zincirleme bağlı. Hani sen e, emir kontrol sistemi varsa insanlar sorgulamıyor, korkuyor. Lider bu ortamı yaratmayınca insanlar sorgulamıyor, koyuna dönüyor, Doğru. neyi istersen onu yapıyor. E sonrasında da şirket geride kalıyor. Hepsi bir zincirleme aslında. Bütün bu anlattığımız kavramların bir anlamı var yani. Boşuna anlatmıyoruz bunları.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Evet. Diye bakalım.
1: Ben devam edeyim. Tamam. Özete. <gülüyor> şey diyor. Başından beri konuştuk zaten. Takım seviyesindeki mükemmel optimizasyon business agility getirmez. Bundan zaten bahsettik. Stratejik koordinasyon ve operasyon flight level'larını tanımla diyor. Stratejide hangi insetifler önceliklendirilme sorusuna odaklan. Koordinasyon seviyesinde tüm değer zinciri nasıl yönetilmeli bunu bir düşün diyor. Bağımlılıklar mutlaka yönetilmeli ve elimine edilmelidir diyor. Ee, Bunları söylemiş özet olarak.
0: E ben bu özet
1: ke- ke- benim çok hoşuma gidiyor.
0: Kesinlikle çok çok değerli. Son noktaya bir bulmak istiyorum. Bağımlılıklar e- yani uzmanlıklarla yani Uzmanlık varsa bağımlılıklar da var. Dar da var. O yüzden bağımlılıklar ortadan kaldırılmayınca da insanların morali bozulmaması lazım. Bunların dediğim gibi tabii, tabii. E- koordinasyon seviyesinde iyi yönetilmesi lazım sadece. Yani bağımlılıklar olacak. Bağımlılıklar olmazsa bir sıkıntılar. Kitap
1: da bunun altını çizmiş zaten. Evet. Bağımlılıklar olacak diyor ama bunları minimize ne kadar edersen, yani minimize etmeye bir çalışmak gerekiyor ister istemez. Evet. Minimize ettikten sonra da e, yönetmelisin diyor işte görselleştirip. Aynen senin söylediğin gibi. Görselleştirip.
0: İşte günlük retro yapıldı mı? İşte acaba Product Owner e, retrolara katılsın mı katılmasın mı? Working Progress'ler kaç olsundan bir anda bambaşka bir tabu çıkartıyor kitap önümüze. Dın! O bizi çok...
1: düşünmeye, re-düşünmeye, re-thinking re, yapmaya re düşünmeye.
0: Gerçek <gülüyor> teşvik anlamda, ediyor. Gerçek anlamda burada çevik olmaya itiyor. Bu, bu, bu noktada çok güzel, aydınlatıcı, yani çok aydınlatıcı ee, bizi dinleyenlere de tavsiye ediyorum. Bu kitabı muhakkak edinsinler, okusunlar ve üst yönetimin kapısını çalsınlar. <gülüyor>
1: Kitapla birlikte, ellerinde kitapla hediye etsinler mümkün, mümkünse. <gülüyor>
0: Kesinlikle. Yani elektronik evet. versiyonu var. LeanPub üstünde de direkt satın alınabiliyor. Çok kolay e, elde ediliyor. Tabii o cover halini almayı isterdim. hani Bir dokunmak, o görsel renkli isterdim. Ama buna... Tabii
1: euro ve dolar fiyatlarıyla birlikte <gülüyor> orijinal <gülüyor> kitap ama <gülüyor> baskı kitap almak biraz zorlaştı. Evet. Dijital versiyonlarla idare ediyoruz.
0: Ya dijital versiyon bu arada ben hemen ulaşma anlamında hani çok seviyorum yani tık diye iniyor hani o böyle bir huzur kaplıyor içimi tamam diyorum kitabı aldım. <gülüyor> Yoksa diye de heyecanı var tabii yani bir şey gibi bu mektup arkadaşları deriz. Ben çok severim. Ben çıktı. Çıktı. Ben,
1: çıktı. ben öyle seviyorum. Print'i çok seviyorum ama artık hani dediğim gibi bir kitaba <gülüyor> da açıkçası hani 300 400 TL vermek 500 TL vermek de Aynen. biraz.
0: Tabii gelmeyebilir <gülüyor> bu COVID sürecinden fiziksel kitap almak gitmek de bir risk. Ee, Doğru,
1: haklısın.
0: İkisine de baktığın zaman şu an için en iyi alternatif bu gözüküyor. Gene dijitalleşmeye çok şükür diyelim. <gülüyor> Hiç okuyamamak evet. da vardı. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, kitapta atladığımız bir yer, muhakkak atladığımız yerler olmuştur ama Hı. Hı. E, herhalde tamamını şöyle bir kuş bakışı, güzel en güzel noktaları dinleyicilerimiz için anlatmaya çalıştık diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Dilimizden, dilimiz döndüğünce evet. e, bence e, ana fikrini kabul e, ettiğimiz düşünüyorum.
0: O zaman çok teşekkür ediyorum Meral.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif e, aldım. Hani dediğim gibi bu kitabı neden daha önce okumadım diye e, utandım kitabı okuduğunda. Hani bu kitabı okumama vesile olduğun için teşekkür ederim her şeyden önce. Rica. Umarım e, herkes de e, gaza gelir bu konuşmadan ve <gülüyor> alır bu kitabı okur tüm çevik camianın bundan faydalanmasını isterim.
0: Aynı dilekleri paylaşıyorum seninle. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum ben
1: Görüşmek üzere altı. Hoşça kal.
0: Hoşça kal.